0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天我想讲一讲茅台。你但凡有点脑子，也不会认为我是在做广告，然后把我批判一番。因为茅台就算有一天落魄了，也不至于找我来做广告。更何况，本人向来铁骨铮铮，怎么会向金钱低头？做人可以没有钱，但一定要有气节。千锤万凿出深山。烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。2049经典 T 恤最后发售，下周起永久绝版，卖了四年最后时刻，如果你还是不买，那都王我叫你一声爸爸，还望各位爸爸支持大儿一下，以后等你老了我绝对好好的给你伺候走了。购买方式一：微信公众号回到 2049， 点击首页下方的优选商城。购买方式二：扫我脸上的二维码。且买且珍惜吧，不要等到失去了再追悔莫及。对不起，谁也没有时光机器。莫待无花空折枝。感谢各位爸爸，伤口饭吃。好了言归正传，说起茅台，我当然不懂酒，更不懂白酒。在我看来，所有的白酒都一样，都是酒精加水，是既不好喝，喝完又难受，而且还花钱。有这个钱，喝点冰可乐，它不香吗？但茅台这个酒还是值得唠一唠的。至于有没有启发，那是你自己的事情当然，你也别瞎联想，将来出了偏差，我不负责。整体上看，我国的白酒大致可以分为五大发展阶段。第一阶段是作坊酒，这是在工业化还没有进入中国之前，白酒生产就是两大特点：传统的工艺手法和落后的生产能力。所以在这一阶段，不管是什么酒，它的影响力只能局限在十里八乡，靠民间的口碑来传播。当然，也有一些作坊酒很有名气啊，甚至不亚于茅台酒在今天的名气。比如说安徽池州的杏花村，就因为杜牧的一句话“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”啊，一世界名噪天下。可即便如此，杏花村的酒啊，也只能在当地小范围流通。当然，茅台酒也不差在作坊酒时代也是比较出名的代表之一。要说杏花村的酒和茅台的酒啊，是不是就比其他的作坊酒要好？我个人。是持有保留意见，他们的名气应该更多的是一些文化因素。杏花村是因为杜牧啊，茅台是因为地处偏远的老少边穷地区，所以自带一种神秘感距离产生美嘛。第二个阶段是工业酒主要表现在计划经济时期，在这一阶段，随着机器设备的引入白酒在生产工艺、生产能力和质量控制上。就有了长足的进步，但由于计划包揽一切，生产和销售被硬性分离，所以各个酒厂的工作重心就是抓生产啊。至于销售，不用操这个心。这就导致酒厂啊虽然产量不断提高，但在经营思维上其实没有产生质的变化。茅台酒也是如此，产量更高了，工艺更严谨了，再加上被印点为。国酒，所以茅台的影响力那是如日中天毕竟领导都说好。但也正是这种有恃无恐，让茅台酒的经营思维不断僵化终于在白酒的第三阶段遭到了重大冲击。这个第三阶段就是广告酒。九十年代市场经济春风化雨，一九九五年、一九九六年和一九九七年。来自山东的白酒连续三年拿下了央视标王，啊，这个话题这是暴露年龄，像我这个岁数的啊，应该都知道孔府宴酒。如果你不知道就说明你家没有电视。当年的广告那是响当当，喝孔府宴酒做天下文章，啊，到现在我也不知道喝酒和做文章有什么关系。我喝酒啊，肯定是做不了天下文章。倒是可以耍天下流氓。孔府宴酒之后是秦池酒， 1 9 9 7年直接交给央视 3.2 亿广告费，啊，咱就不讲广告本身它怎么样，就是这个 3.2 亿就足以让秦池酒一夜爆红。当然，孔府宴和秦池啊只是这一时期的典型代表，当时类似的小酒厂可以说是遍地开花。新品牌层出不穷，他们的做法非常简单粗暴啊，就是买来一些四川的和贵州的酒，然后拿自来水一堆，啊，接下来就用地毯式的广告轰炸，把市场搅得天翻地覆。而反观茅台啊，那这是毁了。在我的印象中，小时候的茅台就像很多的国营品牌一样，是落后的代名词送礼是拿不出手的，大部分人。啊，都是买来自己喝，因为它的包装不奢华，电视上也看不到啥广告。虽然顶着国酒的光环，但在市场经济的冲击下，传统势力啊是无法和新生力量相抗衡的。你要是给人送这样的酒，那就是在骂人。而且这一阶段假茅台是遍地开花，不止假茅台，也有很多酒打着茅台镇的旗号啊，这个毛那个毛。分走了茅台很大一部分市场，这是茅台第一次遭受严重冲击。白酒发展的第四个阶段是品牌酒，在广告酒时代啊，虽然诞生了一些明星啊，但更多的还是市场的极度混乱，一大群人纷纷入场，导致白酒出现了严重的供需失衡。而当市场上的喧嚣和浮躁逐渐冷却之后，消费者。也多了一份理智，少了一份盲从。此时，很多酒厂就意识到，被广告吹大的泡沫早晚要碎。我们还是要在质量上下功夫，把品牌力给搞起来。最先行动起来的是四川酒和湖南酒代表有五粮液、古井贡、酒鬼等。这就像是手机市场啊，十几年前智能手机刚兴起的时候啊，牌子那是多了去了。谁都想分一块蛋糕啊！什么锤子、酷派、金立、乐视、天宇、魅族、波导、尼采、格力、HTC， 啊，还有个牌子叫朵唯，我一直以为是做卫生巾的，但市场经济大浪淘沙，正所谓别看广告，看疗效，硬包装起来的偶像派，终究不是实力派的对手。你再看今天的手机市场啊，别管是什么 vivo、OPPO。而苹果、华为、小米，人家产品本身质量过硬，整体的品牌实力相当雄厚。就这样白酒行业从诸侯混战啊，进入到五霸七雄的割据时代。特别是五粮液势头非常猛，它代表广大白酒喊出了“国酒没有终身制，国酒宁有种乎”的呼声，欲与国酒势必高。但这一阶段的茅台还是慢了一拍，它只是跟在别人的屁股后面，只有招架之功，却毫无还手之力。在各大品牌的围剿下，茅台遭遇到巨大的滑坡，市场份额日益下滑，经济效益更是连年亏损，那真是四面楚歌。可以说，在这种市场环境下，换做任何一个其他品牌，可能早就黄了。但戏剧化的是。在最近十年间，茅台这棵行将枯死的古树突然开了花，它不仅没有倒下，反倒是开了挂一般。可以说，在白酒界，茅台的地位已经无人可以撼动。我们可以称其为白酒中的劳斯莱斯、白酒中的爱马仕、白酒中的百达翡丽，但不能说它是白酒中的可口可乐或者麦当劳，这都是在侮辱它。甚至还兴起了一股收藏茅台、炒作茅台的风潮。有人说，相比于买房，现在买茅台才是抵御通货膨胀的最好办法。不得不说，这是一个怪象，因为这些年茅台似乎也没有做什么，它还是那个复古的包装，广告也还是几乎没有，生产厂还是贵州茅台那个小镇。当然，在互联网时代。他曾标榜过自己含有几千种微量元素，差点推翻了元素周期表；还曾宣传茅台酒可以杀死幽门螺旋杆菌，把全国各大医院的消化内科惊出一身冷汗。啊，另外还有各种专利、头衔、领导的身份啊，都不一般。但实话实说，这些宣传大部分并没有起到什么正面作用，倒是让人比较反感。可人家就是复兴了。就是崛起了，你说奇不奇怪？为什么会这样？我想发生改变的并不是茅台，而是白酒市场本身。这就是白酒发展的第五个阶段——文化酒。说白了，我们喝的不再是酒，而是一种文化。纵观我国的白酒行业，茅台酒的文化底蕴是最深厚的，几乎是不可移植、无可替代。传统的酿造工艺，结合国酒的名头，活在朋友圈里的人，结合根深蒂固的面子思维，内卷的现实，结合空虚的消费主义，越来越狭窄的上升通道，结合千百年的送礼文化，高涨的物价，结合随大流的投机炒作，中华民族伟大复兴，结合国潮国货的兴起。吃啥都怕有污染的，现代臭毛病。结合茅台镇得天独厚的自然环境，茅台也不是谦虚，我只是顺应了历史的进程。当然我们也不能说在这一过程中，茅台就是我自岿然不动。为了打造文化酒的品牌，茅台也是下了很大一番功夫，比如说推出了年份酒、生肖酒、定制酒各种纪念酒。哪怕是茅台厂的工作人员，也充满了文化气息。比如说采酒区的，都是28周岁以下的9 8 5 2 1 1毕业的漂亮女性、年轻美女采出来的，当然是琼浆玉液。粗鄙的老娘们儿，她就采不出来，她们只能去采老坛酸菜。